0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea o Taste Me。我是主持人巴森，在上一期节目中，我们邀请的这个丰实公益文化教育基金会的叶俊福经理，跟我们分享了他们带主厨来和营养师啊进入学校里面去辅导他们的校厨以及小朋友这样的一个过程。那透过他们这样一个专业的这个课程设计，也让小朋友不挑食，那愿意在吃这个食物的原型哦。甚至他们也后来还推出了一个什么校厨的比赛，让校厨们他们都可以来去设计这个菜单，然后让这个活动变得更有趣。那你刚刚提到的，其实，在每个学校里面的设备其实都不太一样。那这样的话，你们比赛是在他们自己的学校设备做出来的东西，还是没有没有没有？做没有没有他们提
1: 出菜单之后，他们是现场比赛。哦，就我们会借了一个高中，然后高中有餐饮科、餐饮的教室，然后中餐教室，他们就在里面就一百分钟下去比赛，还要做指定菜。去年是做一个指定的舒适咖喱，再加上一个他们自己端出来的五道菜色。然后因为去年我们蛮强调舒适的。啊、no. ，哦，素食这件事也蛮有趣的是，是后呃，因为素食日在每个学校来讲就是厨余日，
0: uh. 就是孩子
1: 都很不爱吃青菜，素食这件事情就是很惨，就是大家都，我们去观察，其实会觉得蛮有趣的是，是呃。政府是好意啦，就是说你要买一些有什么三张一 Q 的那种的食材
0: ，那什么东西？它就是
1: 一个呃政府认证的一些标章，就是说哦、呃、这家的可以就是有机的或是什么的。可是哦，因为你限制的要买这样的食材，哦、所以他们其实能买的品项都很像，就是可能大家这个时间每天都要吃油菜，就油菜、青江菜，然后又油菜，然后可能芥蓝菜，就是几个菜，它的菜色的变化并不多。难怪
0: 我觉得我以前吃的一样东西。<笑>
1: 因为我记得有一天很有趣，就是呃，我们好像要去拍摄，然后我就跟午餐秘书说：“哎、欸，你们那天开的是紫菜蛋花汤，但主厨觉得有媒体来拍，要不要做一道我们上次有练习过的翡翠汤？那翡翠汤其实就是青豆仁、啊，然后青豆仁打成，就是
0: 泥，然后就
1: 就会绿绿的这样，然后上面可能有加牛奶还是加，反正就是他就会有
0: 哪间学校做做那么漂亮啊？”
1: 哦，因为那是我们的菜单，是丰食的菜单里面本来就有翡翠汤这件事情，哦、就是绿色的汤这样子。嗯、然后我就跟秘秘书说：“哎，那可能要换菜单。”那 o、OK, k 他们其实可以换的。可是他就打电话跟我说：“哎，可是那一天不能买青豆仁，只能买三色豆。”就他就是有规定能买什么。他说不，就是没办法买到青豆仁，只能买三色豆。然后我就跟他说：“那你请阿姨，早一个小时来把三色豆挑出来。<笑>”看我就一个换心的经理这样子。然后后来我就跟他开玩笑，后来是丰食后来出钱帮他们买了。六百块的青豆仁
0: ，我的意思就是说
1: ，并不是我们想要变菜单就能变菜单的，他们有一定的限制在里面。所以，所以素食这件事情，就是它的它的分量已经少，然后加上我们想要素食，就是很单纯的吃很多的豆制品，就是豆包啊、豆什么什么，就是然后一定就是卤的，所以就很咸、重咸那种。所以，其实去年我们蛮强调的，就是呃，前年年底出了一本素食食谱，那素食食谱里面就大概有一百道菜，就是希望他们能够变化这个部分。所以去年比赛的时候呢，就请他们。各个参赛的队伍是做素食料理，对。可是我
0: 觉得素食大家不爱吃，是因为现在外食大部分都是肉为主，其实垃圾杂物超多的。是，而且
1: 但我觉得也蛮有趣的，就是我我觉得近几年的 vegan 的这个市场好像越来越大。你知道台湾其实是全世界前三名吃蔬素食的人，你人口比例啊、嗯？对，我们大概有十三趴，第一名是印度。我们跟以色列大概是二三名，就是伯仲之间。我当时觉得宗教素是很重要的一件事情，但是坊间你在台北现在可以查到非常非常多的素食 vegan 的餐厅，而且呃，你真的要做到 vegan 是完全没有蛋奶哦。
0: 对。但我们在学
1: 校不会特别强调这件事情，就是我们还是会觉得有蛋奶这件事是 OK 的。所以在比赛的时候是蛋奶可以，我们是蛋奶可以，然、啊、后也可以用五星，五星也可以。对，我们就是不要肉、啊，也不要鱼这样子，所以他们就会打电话说可以用鱼露嘛。我说鱼露有鱼哎、欸，哎<笑>，鱼露有鱼吗？<笑>鱼露有鱼啊，然、oh. 后他,他们找到素鱼露，有素鱼露这样子。因为我们去年比赛还融入了异国，就他们除了是五道素食之外，还要做成异国，所以你就会发现，哎、欸，他们很有创意啊，会有日式的、韩式的、英式的，原作的汉堡，就是不同的东西。所以其实给一点诱因，还是可以做出很特别的菜色出来的。所以后来他们做出来的成果就还不错、嗯，而且我们希望他们都是在学校可以。因为我问过第二名，哎、欸，啊，你觉得你为什么输第一名？的坏经历就制造他们的分、啊，他就说他觉得第一名的菜色他可能没办法在学校里做，因为他好像有一个地瓜一根地瓜，他需要比较反复的做法，他就觉得他可能没办法做，但他他没有不心服口服，只是他自己开設的猜测，他会觉得他是要能够实践在自己，因为很多人会为了比赛而来而来做，因为我们在比赛的时候就评审问说你觉得这道四十五块可以做出来吗？因为有人端出了很像那种。鲍鱼就是看起来像素鲍鱼的那种，就看起来很精美的那个，然后用的食材其实蛮好、哦。所
0: 以你们在校厨教室还要兼顾他能够在学校里面呈现,、啊、呈現这件事情。我没有他实
1: 践啊，如果他今天用的是譬如说五郎熟食或是这种五星级的做法出来的话，那学校根本不会做啊。那我们还是要回归到营养午餐里面啊。所以的确在某个程度上，老师在看的时候，平常来看的时候就会去讨论说，你们觉得这个可以吗？他们就会讨论说，这个是不是四十五块以内可以达成？这是我们自己也会强调，因为我们觉得我今天在做就是营养午餐的菜单。那这
0: 样会不会你们每一次那个小组比赛，就是会变成说你那那一次的那个三菜一汤啊，类似这样子，他还要顺便考量他的食材的不浪费的运用程度？是，所以他们还得要考量营养素，也要考虑，所以那时候才会纳
1: 入说，呃，一个行政人员可能是营养师来做这件事情。
0: 对，然后可能它食材每一个的副产品，可能它相互能够互相利用，然后整个菜做出来之后，其实可以不用丢到任何一样东西。
1: 对，期待是这个样子啊，因为大部分去头结尾的部分，主厨都会教他们说，其实可以去熬汤的。对，就是你的汤底，就是可以用这些蔬菜的，呃，譬如说是比较没有在真的送到餐桌上面的部分去做，所以还是会鼓励他们来做这个部分
0: 。嗯，对，因为我家的这个部分还蛮整合性还蛮好，顺便也让他知道说，很多东西的副产品在家利用的话，它其实。你整个一盘做完，搞不好真的丢掉了，是真的不能用的东西。是是，可以用的话就可以完全利用完。
1: 也会期待就是能够达到这个部分啦，对。对所以其实如果我们自己觉得做素食这个题目，不仅仅只是在于素食要用之外，我们还会期待它也是能够传递所谓的永续的概念，就会觉得说你吃吃蔬素食，你可以跟碳足迹或者你吃在地哦，我们也有强调说你要用的是在地食材。但只是因为去年比赛都非常尴尬，就是说我们是六月应该要比赛，然后也到十一月才比赛，因为疫情关系。没有，就有人就跟我讲说，可是我我用的他的菜没有了，我用的是呃六月的青木瓜丝，但是我十一月已经没有青木瓜丝了，这样他就会讲这样子。但他们有换，他们有提出申请，就是换菜色这样子啊，就是也 OK， 但只是呃我们那时候就会觉得，就我们要怎么考量在地这件事情，因为当初我记得在地好像有一个是讲是五百方圆五百里以内，在台湾其实全部都是在地、欸，你只要不是用。进口的食材，它都应该是在地菜啊！对啊，对啊，对啊，对。所以其实在地这件事情，我们其实在评审的时候又讨论了一下，这个怎么定义？就是在地跟当季到底怎么定义？就说到底是他出菜单的那个当季，还是比赛的那个当季？然后你看我们比赛又演了八个月才办，对，要六个月才办。对，所以其实那时候考量是请他请评审用综合考量的概念，但我们觉得。为什么会讲到这几个关键字？在地、当季，其实它都是符合我们自己觉得永续这件事情应该要被讨论的。对，所以其实，在某个程度上，我们会希望说，端上孩子们餐桌上的所有的菜色，都应该要富有教育的意义。那你可以跟他讲说，这是我们在地的，然后可能就是旁边的啊，我们有一个示范学校在宜兰，他们就是地很大，所以他们自己有一个农田，他们的农田就自己种花生跟种萝卜，所以孩子就会知道萝卜是怎么长成的，嗯、然后。花生他们就会拿来自己炒，然后他们就吃萝卜，他们就会做萝卜汤，他们就会自己做萝卜糕。我觉得也是很好的一个，就是食农教育的概念。然后他们也可以清楚知道说，在自己的田地里面长出来的概念是什么，就是在地，然后当季这件事情是怎么样被实践的。他们还养鸡，还自己收鸡蛋，我觉得还蛮有趣的。就是说，现在蛮多学校自己也努力的，试、嗯、图的可以让这些事情被实践。我觉得永续这个概念也是也蛮需要被大家认识。但是，我觉得我们呃丰实并没有想要很严肃的去讨论这件事情，我们还是希望回到日常生活中，就是说他必须就是每天要吃一餐。那这一餐里面，我们怎么传递这个概念？然后这个吃的东西中，他可能对吃的东西有兴趣之后，他才会去想说那这个是什么
0: ，那他才
1: 会去学习这样的知识。
0: 嗯、因为那感觉你现在做的事情比较像是说影响整个现在学生学生部分的，就是小孩子健康嘛。是。那如果假设要把这个范围再去去扩大，可能青少年或者是青年，因为毕竟现在可能外食或者是说。零食啦，或者是有的没的，外面东西是蛮多。嗯，那有没有可能把这种概念就是延延伸到他们身上，让这些可能也许呃外食，就是那些餐厅啊，或者是那些业者，他们能够重新的认识这件事情，然后有可能因为你们从营养午餐的那个改变，进而去改变到他们的这个观念，他们可能在在做的一些产品的时候，就会慢慢的有考量到这些部分、呃。我记
1: 得我访问过一个 vegan， 就是草受派对的 c i n e y 他就长得酷酷的，然后看起来像一个嬉皮。然后他说，他去每一家餐厅都会问说：“你们有素食吗？”他就挑衅，不是挑衅，他就会提出质疑、啊、因为他自己觉得这件事情是要被推广的。他的做法就是说，他去每个餐厅去问说：“你们有素食吗？”当你知道了需要素食这件事，因为你的市场很多人想要吃的时候，他就鼓励我们每个人都去问
0: 。社会压力
1: 某个程度上是啊，可是他也是一种倡议，对，就说厂商就会就就会知道说，哎、欸，对。好像素食这个市场很大，我应该要来做，我就会开发我想要开发的菜色。对对对。然后、呃、我记得我们之后出的一期季刊里面也有提到，就是说在疫疫情就是这两年这么扩散的时候，其实呃纽约有一家米其林的餐厅，后来全部改做素食。他就是回来复业之后，他就全部做素，他觉得这是未来的一个市场。我覺得素食是一种选择，他对或不对，我就是每个人的选择。我觉得也不是不能吃肉，但你可能要少量，或者你要吃在地。对，我觉得。想要做永续这件事情是每个人都要做的，而不是我觉得你应该要怎么做，你应该要怎么做。其实，在某个程度上，峰实也希望说，透过饮食素养的培养，他们，譬如说我第一届的学生现在已经到国三了，那他可以去影响他周边的人，嗯、对他可能可以告诉说，哎，你可能应该要怎么样，怎么样，怎么样。他可以把这个东西带出去，我觉得这也是一个逻辑。但只是因为基金会毕竟预算有限。毕竟我们的能做的示范学校就是这么几间，每年能有的额度就是这么几间。那怎么样让它做更大范围的扩散，也是我们在努力在想的事情。但这件事情，我觉得不是只有我们自己该做，而是应该大家都可以做这件事
0: 情。对，可能就透过一些倡议，让大家开始觉得是应该是我们所谓的要激起一个乡民力量，是、嗯、对，然后他就会让大家就可以把这个力量传出去，然后可能。业者慢慢就会感受到，觉得哎、欸，好像不做不行，不做好像脱节了、嗯。
1: 对，就会觉得这个可能是该做的事情。就像我觉得最近也在强调这种所谓的无包装商店，台湾也蛮越来越多人在做。就我记得我们去年有一个讲座，就是邀请了一个波兰媳妇，她是波兰人，嫁到台湾，在台中、啊，他在台中开了山盟商行，他就是做无包装。然后、呃、我们下礼拜会出的季刊，其实就有介绍了三间不同的那个做法。其实他们也都是。本来本来就是一般人，就像我们一般人，就是就是觉得這就是也
0: 没有这么环保。这件事情他无关，啊、跟他
1: 无关。可是就因为某个触动，譬如说宝林就会跟我们讲说，他觉得他其实呃无包装这件事情在破烂是很正常的，可是他不知道为什么台湾就不行这样子。譬如说他们的无包装是到那种洗发精、洗衣精，通通都是无包装，就是你是去一瓢然后就带回家，你自己带器皿去装的。哦、oh. ，对，可是台湾好像因为法规一些规定，这些东西都是要包装的，它就不能要要这件事情。我觉得它也是一个方式，就是说你如何如何让自己减少你用塑胶袋这件事情也是很重要的。那我包装商,商店其实就是现在的也是一个新趋势，也在做这件事情。所以我们其实，在某个程度，我们进学校也会把这个东西传递给老师，老师们也可以把这個东西交给
0: 孩子们。对，像我们现在也是一直想要推广所谓的洗衣、啊“洗死啊不浪费”的概念，因为如果可以让这个变成一个。大家愿意相信，然后愿意认同的，然后让社会大众去影响到餐厅或是各个业者，全部的人、嗯，那他们其实慢慢就会有一段意思，他们就在做的那些规划，是或是他们真的正在做的这件事情，可能都会被影响到。是像我
1: 们这几年其实就有传递几个讯息，就是希望大家能够用格外品，就漂亮的东西，呃，丑丑,丑蔬果，对丑蔬果，但是它其实它的营养价值都一样啊，但它可能只是因为它要上桌好看。我觉得其实台湾慢慢的有很多人都在做这件事情，那只是说它怎么样。大范围的可以扩散，让大家知道这件事情的话，我觉得他还是需要努力的，还是需要透过不同的方式来做这样子
0: 。对，因为像越往上游的废弃浪费越来越多，所以说我可以解决越上游的那个浪费，其实是效果会更加的好。嗯嗯。因为毕竟你做的副产品，每一层的加工，其实它浪费东西已经发生，没错没错，它也没办法再挽回了。是，对，對所以说我可以从最上游开始，当然是这个是最完美的。对
1: ，所以其实，在某个程度上，要怎么样培养永续，其实哦，我记得。为了盘食有出了一本书，他其实讲都最好就是自行种植、啊、你自己种蔬,蔬果，你自己在
0: 里面自己种，自
1: 己可以种，就是说他,他意思说有些简单，譬如说葱啊、蒜啊什么，你自己种，你可以体验到这些东西，它可能到市场之后，它它是怎么样被浪费掉的，他就鼓励大家可以自己种，就自己有一个休闲娱乐的时候的一种小农的概念，现在也蛮多
0: 的，城市小农也蛮多的，其实
1: 呃蛮、
0: 啊、多学校也是鼓励孩子自己种菜、嗯譬如。那天我去看了一个，下面是鱼缸，然后上面是。好像是种，啥，你可以种菜啊，种什么东西、嗯、哦？鱼菜共生，对对,對，蛮
1: 多学校也在在做这个。就是我们的示范校，好像呃有两个学校就有鱼菜共生的系统
0: 。但我看到那个是、嗯、好像是自己家里可以买一个小小鱼缸，然后自己摆在家里自己弄，嗯，然后它上面可能就一小盆而已。是我记得自己玩的。去
1: 年呃，教师团队就是种葱，对不对？他们就自己在学校种葱，就让孩子去观察葱是怎么长出来，然后最后就做成葱油饼带回家给爸爸妈妈吃。我觉得这是一个一条龙式的，从源头到餐桌。对他们都可以体验到，但我觉得他他体验到他才会珍惜。所以的件惜，意思就是说，你看，你为了吃一块葱油饼，你要等两个礼拜、三个礼拜葱才会长好，然后你切下来之后，你的你要你想要裹进去那里面多少葱，你这个葱段你要用哪一些，你都不浪费，你才能把它裹进去里面。这就是一个学习跟教育的过程。你就会发
0: 现，你种了两个礼拜，其实弄完才这么一点点。对，所以你
1: 想说，那句市场看到那么多，他要花多少时间来种这件事情？我觉得这也是就是可以教孩子的部
0: 分、啊可能有时候这种过程中，比起那时候一般的这种什么田野调查来的好多了。是因为田野那种可能他看到也是看到结果而已。是体验整个过程，搞不好是最有效率。对，
1: 就是其实蛮多现在呃学校以农为本的学校，其实做蛮多这样的部分的。然后我们自己在家里的师范教育，一是他们学校就自己有农场，所以孩子们譬如说教到蔬菜这一个章节的时候，他们就会自己去去种蔬菜。然后蔬菜收成之后，就会到我记得那天他们好像是。种了高丽菜还是什么菜，反正他们就是自己去做泡菜，嗯，然后就可以最后就吃是有成果这样子，嗯、然后就他们也会珍惜这些，譬如辛辛苦苦他们自己栽种之后，然后做成，然后就你泡菜可能就一小罐，可是你这一大颗才有一小罐。对他们也会更珍惜这些东西
0: 。像,像目前你们做那个富丽顾问节目，你面也是希望说要来多推广这个饮食教育嘛？是因为目前你们家好像新一季还没开始，那你现在有预计新一季大概要做什么的规划吗？啊
1: 、呃，富丽第一年的逻辑比较、呃、特别是一开始其实是想要把营养午餐这个部分做推广，但是后来就遇到疫情嘛，我们也没办法进学校去做更多的深入的采访，嗯、所以我们后来就转做有一个部分是疫情期间该怎么在家里料理。就大家不知道在家里不知道要煮什么，我们就要求我们的几个顾问主厨协助我们来做这个部分。后来我们又在做了舒适的主题。就是呃，有一些呃谈素食的概念，就是素食的甜点，然后我们有去宜兰吃了真的素食的这种 fine dining， 然后我们后来也觉得饮食文化很重要，我们也做了一些饮食文化达人的一些介绍的东西。我们会觉得《福地固体》虽然是从营养午餐出发的一个节目，但是我们还是觉得饮食文化是我们整个丰食想要做的传导的部分。所以新的一季应该是在年后会开始展开，也是会细化，还是会针对不同的主题。呃，来做这个这个呃节目的内容的设计啊，
0: 就是有点每一集都是一个主题式的探讨那种感觉。我
1: 们大部分就是会假设一季是十二集的概念，刚才我们可能就是三到四个大主题，主题下面就会有小主题这样子。哦，對哦然后来从这个方向，也许永续也是一个我们想要跟听众朋友们沟通的一个倡议的主题。我们也会、啊、我可以上你们节目一起互相分享一下，<笑>是就可以看看是怎么做的，就大家该怎么做这件事情。对。對
0: 酱基金会之后，今年因为刚开始嘛，那今年的话，酱基金会你们之后还有什么关于饮食文化这种教育的活动的安排吗？哎
1: 、欸，我们每年都会办粮食脉动，大概是六的场次到各个县市去办，但因为去年因为疫情的关系，所以我们转线上。但今年不知道今年的疫情会怎么发展，因为今年本来想要的逻辑是希望它要做成一个，因为基金会今年第六年，我们想要把讲座的概念做成全天式的，或是呃六日两天式的。但是我们会搭配我们六年来成果的展演的所谓的策展的概念，我们把我们的一些影片跟一些教材，嗯、然后我们今年会办教师的教案的真件嘛，那也希望得奖的老师可以到现场去做所谓的展示，就是他可以去 present 他们的作品，他们为什么要这样教孩子，那会让更多人不是只有得奖的人知道这件事情，而是让如果你做成策展的概念，就是假设我选择一个很。热闹很多人的地方，那也许经过人就会更了解这件事情。我们希望不是只是在我们的圈圈里面做这件事情，这是希望往外拓展的。那再就是营养午餐计划会持续今年既定的计划嘛，就是还是会在示范校里面做持续的推动餐食的导入跟知识的导入。那今年可能也会希望鼓励孩子们跟老师们一起提 project， 就是我们想要做一个圆梦计划。譬如家里的学校可以去做一个，哎、欸，我们学校周边的。肌肉饭走读地图，或者是可能有快要消失的一个所谓饮食文化的起老，他们可以去做采访，把它记录下来。希望孩子可以跟着老师一起成就梦想，就是他们可以以饮食为主去做一个梦想的实践。嗯、那也期待呃，我们师范校校厨们不用每两年等一次，我们今年可能也会邀请他们一起来开发新的菜单。因为以前都是一校就开一个主厨嘛，可是我们去辅导可能三四个主厨，也许有些还不是主厨的做第一把手的，他可能也跃跃跃欲试。我们也想要鼓励他们，可以有更多的可能性。那在我们第三个部分，就是我们本来就有自媒体跟我们的电子包系统，也希望能够透过会员名单的累积，让更多人来了解这件事情。那因为我们还有一个评测系统，那评测系统每年都还是会更新新的题库，然后可以鼓励更多人来做这个饮食知识的测验，嗯、看看自己的饮食尝试到什么程度。这大概是我们今年会做的几个重要的方向。
0: Oh, OK， 在这这个节目的最后啊，我想说，可不可以请那个叶经理这边，就是在最后再给大家分享一下，你可能你对于丰实基金会，就是或者你说啊福利卫理这个节目，你希望带来什么样的一个愿景？也许你未来蓝图，你一定有一个想要达成的一个目标，是全台湾想要长什么样子？是，可,不可以跟大家最后再分享一下。我们
1: 期待就是饮食这件事情，除了是每天都会发生的之外，它也是应该要时时提醒自己，我如何在日常的饮食中多做一些思考，可以协助这个地球变得更好。我觉得这其实是我们自己很想要传递的概念。譬如说，也许是你少用一个塑胶袋，也许是你多吸食，你都可以协助这个呃社会，我们所处的土地它都可以变得更好。那我们当然希望就是正确的饮食知识可以让。大家都能够，我觉得不是只有孩子啦，我觉得其实家长更需要这些事情，因为你每天在家里吃着咸酥鸡啊，喝着可，然后跟孩子说你要健康，你要健康，那其实很不合理呀、啊。因为我觉得言教跟身教这件事是一样重要的，不是说大人就可以做这件事情
0: 。对，再为说服力
1: 。对，大家就都要提醒自己，就是说，如果大家都希望自己的孩子或者自己的身体健康很重要的话，那也许在选择食物这件事情上是多可以思考一下下的。我我觉得我们其实没有觉得不能吃，但是你不是长时间吃，你还是要鼓励孩子最基本的、啊。每次我们都问营养师说：“哎、欸，到底要怎么样让自己的身体更健康？均衡饮食，充足睡眠，要运动。”但是有多少能够做到呢？可能没有，不，可能我们大家在座的大家都不一定能够做到这件事情。可是我觉得就是实时的提醒彼此，为了自己的身体健康，其实你自己身体健康，你等于整个环境也都能够健康。这是我们丰实期待能够做到的地方，邀请大家一起来努力
0: 。好，今天非常谢谢那个俊福的分享。我们是啊、呃， COVID test me， 轻松聊用去。我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。